0: 에스더 9장 11절부터 16절입니다. 에스더 9장 11절부터 16절입니다. 에스더 9장 11절부터 16절입니다. 구약성경 759페이지입니다. 구약성경 759페이지 에스더 9장 11절부터 16절입니다. 759페이지입니다. 에스더 9장 11절부터 16절 다음 기술을 읽겠습니다. 그날에 도성수산에서 도륙한 자의 수요를 왕께 구하니 왕이 왕후 에스더에게 이르되 유다인이 도성수산에서 이미 5 0 0인을 죽이고 멸하고 또, 하만의 열 아들을 죽였으니, 왕의 다른 도에서는 어떠하였겠느뇨? 이제 그대의 소청이 무엇이뇨? 곧 허락하겠노라. 그대의 요구가 무엇이뇨? 또한 시행하겠노라. 에스더가 가로되 왕이 만일 선이 여기시거든, 수산에 고하는 유다인으로 내일도 오늘날 조세대로 행하게 하시고, 하만의 열 아들의 시체를 나무에 달게 하소서 왕이 그대로 행하기를 허락하고 조서를 수산에 내리니 하만의 열 아들의 시체가 달리니라 아들월 14일에도 수산에 있는 유다인이 모여 또 삼백인을 수산에서 도륙하되 그 재산에는 손을 대지 아니하였고 왕의 각도에 있는 다른 유다인들이 모여 스스로 생명을 보호하여 대적들에게서 벗어나며 자기를 미워하는 자 7만 5천인을 도륙하되 그 재산에는 손을 대지 아니하였더라. 아멘. 말씀이 없어서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 주일 의제 3일 되는 날을 기억하여 오늘도 예수의 말씀을 나누고자 예수 이름으로 모였습니다. 오늘도 성경을 깨닫게 해주실 때 우리로 하여금 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵시고 우리로 하여금 그 분별케 해주신 깨닫게 해주신 그 말씀을 믿고 우리들도 예수 그리스도인으로서 예수님 편에 속하여 어, 담대히 믿음으로 살아가는 심령들 될수 있도록 예수 이름으로 오늘도 도와주시옵소서 함께 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 또 멀리서 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 네, 이번 주일에 말씀드렸던 대로 <웃음> 드디어 아다로월 13일이 되었고 그래서 유다인들은 어, 자신들을 대적하는 대적들을 어, 도륙하게 되었습니다. 그래서 그 중에 이번 주일날 읽으셨던 과학절의 말씀들은 하만의 열 아들을 죽였다라는 것을 우리에게 알려주셨죠. 그리고 <웃음> 그 13일이 원래는 이제 그두 번째 조서에 쓰여진 어 날이 그날이었는데 지금 읽으셨던 대로 그 왕이 계속해서 에스더에게 그대의 소청이 무엇이냐 내가 들어주겠다라는 그런 얘기를 어 에스더에게 얘기를 합니다. 그러니까 에스더가 그러면 내일도 어 조서대로 어 어저께 행했던 대로 내일도 행하게 해달라라는 그런 어 요구를 합니다. 그래서 그것이 요구가 관철되어서 그아수에로 왕이 허락해서 이제 14일에도 어 굉장히 많은 수를 도륙하는 일이 이제 오늘 읽으신 대로 그렇게 벌어지게 됩니다. 그래서 도성 수산이라는 것은 그 당시에 이 당시에 그 페르시아의 바사국의 수도입니다. 이미 그, 도성수산에서 도륙한 자의 수요를 지금 왕께 구하는데, 11절에 읽으셨던 말씀이죠. 왕이 왕후 에스더에게 이르되, 유다인이 도성수산에서 이미 500인을 죽이고 이제 하만의 열 아들을 죽였다. 그러면 다른 도시에서는 어떻겠느냐. 그러니까 수도에서는, 수도에서만 500인이 죽고, 그 하만의 열 아들이 죽었는데, 그 다른 도에서는 어떻겠냐라고 그렇게 이제 왕이 얘기를 하면서, 어, 그대의 소청이 무엇이면 내가 들어주고 허락하겠다라고 얘기를 하죠. 그러니까 어떻게 보면 은그아하수에 왕은 어, 하나님 말씀이 이루어지는데 어, 도구로서 필요한 도구로서 그냥 그의 역할을 감당하고 있는 것을 우리는 어, 알 수가 있겠습니다. 하나님의 말씀이 이제 모르드게와의 스들를 통해서 이제 실행이 되어가고 있는 것을 우리가 이제 볼 수가 있는 것이죠. 사실은 지금 이뭐 여러분들도 아시다시피 이 유다인은 바사국의 페르시아의 속국 아닙니까? 식민 지배를 받고 있는 나라입니다. 그런데 놀랍게도 어, 하나님이 어, 은혜를 베푸시고 허락을 하시니까 그러니까 남의 나라의 속국인데도 마치 어, 자기가 주인인 것처럼 이렇게 자기들이 원하는 대로 지금 어, 행하고 있지 않습니까? 그러니까 우리는 언제 어디서든지 하나님 편에 있다면 우리가 하나님께 속한 자가 되어진다면 이렇게 무엇이든지 어, 말씀대로 이루어진다라는 것을 우리가 반드시 믿는 믿음을 갖도록 해야 되겠습니다. 아, 예. 그래서 결국은 에스더의 요구대로 그럼 내일도 오늘날 조소대로 행하게 하셔서 이번에는 하만의 열라들이 이미 죽었지 않습니까? 그런데 시체를 나무에 다 달게 해달라는 그런 요구를 해죠 그러니까 요번 주례도 말씀드렸지만 약간 감성이 서정적인 정적인 분 서정적인 분들은 좀 어, 이런 잔인한 것을 싫어하고 그냥 그 아름답고 좋은 모습을 보기를 원하시는 분들한테는 이런 일들이 잔인하게 느껴질 수도 있겠습니다. 그러나 주례도 말씀드렸지만 그것은 우리의 그런 어떤 서정적인 감정으로 말씀을 접근해서는 안 된다라고 항상 말씀을 드렸어요. 지금. 사람이 문제가 아니라 그 뒤에 역사하는 막이라는 대적마이라는 존재가 존재하고, 그대적마에는 항상 하나님의 말씀을 반대하여서 어, 해방을 놓으려고 하기 때문에, 그렇기 때문에 다른 사람들로 하여금 그런 일일의 도구가 되지 못하도록 어, 어미롭게 어, 어떻게 보면 예표를 보여주는 것이. 어, 굉장히 중요하다 하겠습니다. 그래서 우리가 이번 주례도 잠깐 몇 구절 말씀드렸지만 어, 10편 40편 2절 위에 3절에서도 말씀해 보시면 10편 40편 2절 위에 3절에 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 경곡케 하셨도다. 내가 지금 기가 막힐 웅덩이에 빠졌고 수렁에 빠졌었는데 근데 하나님께서는 그런 기가 막힐 웅덩이와 얼마나 그 웅덩이가 그 함정이 기가 막혔으면 그 앞에 기가 막힐 웅덩이라고 그러겠습니까? 그러니까 자신이 이전에는 기가 막힐 웅덩이에 빠졌고 수렁에 빠져 있었는데 었 하나님께서 그런 나를 끌어올리시고 그리고 내 걸음을 경곡히 하셨다라고 찬양을 드립니다. 그러면서 이런, 이렇게 해서 계속해서 노래를 불러나가는데 새 노래 곧 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 많은 사람이 보고 두려워하여 여호와를 의지하리로다 라고 기록되어 있어요 예, 여기서 중요한 부분이 바로 이 부분입니다 많은 사람이 보고 두려워하여 여호와를 의지하리로다 네, 아니 죽였으면 됐지 뭐 굳이 나무에까지 달을 이유가 있는가 잔인한 거 싫어하는 사람들은 그렇게까지 생각할 수 있겠어요 그러나 지금 10명의 사람의 문제가 아니라, 오히려 그, 그, 사람들이 도구가 돼서, 그것도 그들이 교만해서 도구가 된 거죠. 마귀의 도구가 된그들의 나무의 달림으로 인해서 다른 여러 사람들이 그것을 보고 두려워하여 하나님을 믿고 의지하게 될수 있다면, 그것이 오히려 우리에게 은혜가 될수 있는 것입니다. 그러니까 감정적으로 정확, 접근을 성경을 읽으시 구약을 읽으실 것이 아니라 왜 그렇게 해야 할 수밖에 없는지를 여러분들이 이해하실 수 있어야 돼요. 하나님은 사랑이십니다. 사랑이신 하나님이 그와 같이 행하실 때는 반드시 목적이 있고 이유가 있는 거예요. 이미 이런 도륙이, 이런 큰 도륙이 있기 전에 이미 많은 사람들은 유다인이 돼서 생명을 지키려고 했던 사람들이 있었어요. 그러니까 기회 주실 때 우리는 언제든지 유다인이 될수 있었던 것입니다. 그 당시 사람들이. 그리고 처음부터 사실은 교만하지 말았어야죠. 하나님을 경외하는 마음을 원래는 가지고 살았어야 되는 겁니다. 우리 인간들은, 모든 사람들은. 그랬다면 이런 아픔과 슬픔과 고통과 고난의 일들이 우리에게 일어나지 않았을 텐데 그런데 근본적으로 하나님을 경외하는 마음을 우리가 갖지 못했기 때문에 이제 이런 어 고난과 고통의 역사들이 어 있게 되어지는 것이죠. 오늘날 우리에게도 이와 같은 과거의 이런 아픈 역사가 우리에게 있지 않으려면 우리들도 겸손히 나를 낮추고 예수님을 높이는 예수 이름의 영광을 돌리는 그런 겸손한 믿음의 모습을 살아가게 되어지면은 우리는 이와 같은 고난과 고통을 겪지 않게 될 것입니다. 그러니까는 어 다시 한번 어왜 이럴 수밖에 없는가 아니 하루면 됐지 왜또 하루를 더 늘려가지고 더군다나 더군다나 그 이미 죽은 열라들을 왜 나무에 달아야 되고 그리고 왜또더 많은 사람들을 죽여야 되는가 우리는 인간적으로 생각하면은 이해 안될 수도 있고. 오히려 이것이 정말 오히려 하나님이 사랑이신 게 맞는가라고 우리는 의구심을 품을 때가 있어요. 그것은 사실은 굉장히 어리석은 말씀을 알지 못하는 어리석은 생각이죠. 여러분들이 성경에서 그 흐름을 깨닫고 하나님이 왜 이와 같이 하시는가를 알게 되면 은 하나님은 그 나머지 사람으로 하여금 그 교만하여 죄를 지은 사람들 외에 그 나머지 사람들이 그런 모습을 보고 아 내가 하나님께 속해야 되겠구나. 하나님의 백성이 되어야 되겠구나 하나님을 믿고 의지해야 되겠구나 라고 우리가 우리의 깨우침을 주시려고 이와 같이 행하시는 것을 우리가 깨달을 수 있겠습니다. 또 알고 우리가 믿어야 되겠죠. 그러니까는 어 다시 한번 그래서 유다인들이 그런 일들을 지금 여러 많은 사람들 도륙하지만그 재산에는 손을 대지 않은 이유가 바로 그것 때문입니다. 분명히 여러분들 주일에도 말씀드렸지만 8장 11절에 두 번째 조서의 내용에는 그들이 유대의 자신들을 미워하는 자를 죽일 뿐만 아니라 그들의 재산을 탈취할 수 있는 조항이 분명하게 그두 번째 조서에 들어가 있어요. 그렇기 때문에 마음대로 유다인들은 그들을 죽일 뿐만 아니라 그들의 재산까지도 뺏을 수 있었습니다. 그러나 유다인들은 하만의 아들들을 죽였을 때도 그들의 재산에 손을 대지 않았고 그 이튿날에 여러 사람을 도륙하는 그때에도 재산에 손을 대지 않았다라고 오늘 읽으셨던 15절, 16절 말씀을 통하여 여러 차례 반복해서 그 부분을 강조해서 우리에게 알려주셨어요. 이 이는 그들이 사사로운 개인의 어떤 욕심과 이득을 위해서 이 일을 행하는 게 아니라 바로 하나님께 나서 하라 하신 그 명령을 쫓아 행하는 것이기 때문에 그렇기 때문에 그들은 그 재산을 탈취할 수 있는 조항이 있음에도 불구하고 그 조항을 따르지 않고 그들은 다른 사람들의 재산에 손을 대지 않았던 것입니다 그러니까 여러분들 우리는 어 하나님의 말씀이 행해지는 것이 굉장히 어미롭고 중하다라는 것을 이런 과거 역사들을 통해서 깨달아서 우리도 어 심판받는 대상이 아니라 하나님께 어미로운 심판을 받는 대상이 아니라 오히려 구원을 얻고 정말 유다인들이 불임절이라는 날을 기념하여 기쁘고 즐거운 날을 삼았던 것처럼 우리들도 그 기쁘고 즐거운 자리에 참여할 수 있도록 우리는 애쓰고 힘쓰고 노력해야 되겠습니다. 그것이 중요하죠. 그것을 위해서 이런 말씀들을 우리에게 알려주고 계시는 것입니다. 앞서서도 우리가 여러 차례 몇번 말씀을 드린 적이 있는데 요번 주일에도 말씀을 드렸죠. 유다인이 대상이 아니죠. 지금 단순히 유다인을 살리려고 이와 같은 일이 벌어지고 있는 게 아닙니다. 아까 뒤에 우리는 하만이라는 사람의 그런 뒤에서 역사하는 마귀를 봐야 된다고 말씀을 드렸던 것처럼 하나님의 지금 이 역사심이 단지 유다인만 살리려고 하시는 게 아닌 것을 우리는 바라봐야 돼요. 여러분들도 이제는 아시지만, 당시에 이 일이 벌어질 때는 알 수가 없죠. 그러나, 훗날에 예수 그리스도가 유다인 자, 유다 자손을 통해서 오신 뒤로는 우리가 왜 하나님께서 이와 같은 이 역사를 과거에 하나님이 유다인들을 지키는 일을 하셨는지를 우리가 알수 있게 되는 것입니다. 바로 예수 그리스도 때문입니다. 단지 유다인을 살리려고 지금 이렇게 하시는 게 아니에요. 마귀도 그냥 유다인을 멸하려고 이렇게 했던 게 아닙니다. 마귀도 예수 그리스도가 오지 못함을 막, 막으려고 했던 거고 하나님께서는 그 예수 그리스도를 위하여 우리 온 인류의 구원을 위해서 오실 그 예수 그리스도가 오는 것을 지키려고 하나님께서는 이와 같이 하시는 거예요. 그러니까 는 당장의 눈앞에 보고 와 너무 잔인하다. 왜열아들을 죽였으면 됐지 왜또 나무에 달아. 잔인하게 그리고 왜더 7만 5천명 더 많은 수를 또왜그 다음 날까지 해서 죽일 수 밖에 없는가 당장의 눈앞에만 바라 그런 상황만 바라보는 사람들은 그런 얘기를 할 수가 있겠습니다 그러나 지금 우리는 영적인 싸움이에요 하나님은 온 인류를 지금 몇 명이 아니라 온 인류를 구원하려고 예수 그리스도로 오실 것을 이미 작정하고 계획을 하신 거예요. 마귀는 그것을 막으려고 하는 겁니다. 그러니까 는 사람과 사람과의 개개인의 모습으로 바라볼 게 아니라 더큰 그림으로 봐서 우리는 아, 정말 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시고 우리를 지키고 구원하려고 애쓰시는지를 우리는 오히려 이 과거의 역사를 통해서 느끼실 수 있어야 되는 것입니다. 이미 11기상 11장에 물론 사실 창세기 1장 1절부터가 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라는 그 창세기 1장부터의 모든 모세율법과 선지자의 글과 시평과 자만의 문은 다 모든 성경이 예수님을 증거하는 책입니다. 이미 예수님에 대하여 말씀하신 책 말씀을 하셨지만 특별히 열왕기상 11장 11절 13절 말씀해 보시면 솔로몬에게 하나님은 이런 말씀을 하셨습니다. 열왕기상1 1장 11절 13절에 여호와께서 솔로몬에게 말씀하시되 네가 이제 시간순관계상 중간은 좀 생략하고 니가 나의 언약과 내가 네게 명한 법도를 지키지 아니하였으니, 이제 이것은 솔로몬이 범죄를 한 뒤에 이제 하나님께서 그 솔로몬에게 하시는 말씀이에요. 니가 나의 언약과 내가 네게 명한 법도를 지키지 아니하였으니, 여러분들 알다시피 솔로몬이 나이 들어서는 많은 이방여인들을 취하고 그 이방여인들이 솔로몬의 마음을 미혹시켜 가지고 우상을 섬기게 하는 그런 일들을 했던 것을 여러분들 아시죠. 그래서. 나라가 둘로 쪼개지게 된 겁니다. 북왕국 이스라엘과 남왕국 유다로 분열을 하게 된 것이죠. 솔로몬에게 그 범죄한 솔로몬에게 이와 같이 얘기를 하시는 겁니다. 네가 나의 언약과 내가 네가 네게 명한 법도를 지키지 않냐 했으니 내가 결단고 이 나라를 네게서 빼앗아 네 신복에게 주리라 이러시면서 11장 13절에서는 이렇게 말합니다. 오직 내가 이 나라를 다 빼앗지 아니하고 그렇지만 네게 네, 네게서 나라를 뺏어서 너의 오히려 신복에게 줄 거다. 그런데 오직 내가 이 나라를 다 빼앗지는 않고 나의 종다윗과 나의 뺀 예루살렘을 위하여 한 지파를 네 아들에게 주리라 이렇게 얘기를 하세요. 한 지파만 남겨놓고 내가 다른 지파들은 네 신복에게 줄 것이다. 그 이유는 네가 내 법도를 따르지 않았기 때문에 명령을 어겼기 때문에 내가 그렇게 한다라고 하셨어요. 그한 집화 남겨놓겠다 하시는 것이 바로 유다 집화입니다. 그래서 지금까지 유다인들이 여기까지 올 수가 있었던 거예요. 하나님의 그 말씀 때문에. 11기 하 8장 19절 말씀을 통해서도 11기 하 8장 19절에 여호와께서 그종 다윗을 위하여 유다 멸하기를 즐겨하지 아니하셨으니 유다가 범죄했는데도 사실은 유다를 멸망, 유다를 멸망시켰어야 되는데, 그런데 하나님께서는 다윗을 생각하사, 다윗과의 약속을 생각하사, 유다 멸하기를 즐겨하지 아니하셨으니그 이유는 저와 그 자손에게 항상 등불을 주겠다고 허하셨습니다라. 그러니까 하나님의 말씀은 그 다윗과의 약속을 통해서 그 자손에게, 다윗의 자손에게 등불을 꺼뜨리지 않겠다라고 말씀을 하셨기 때문에, 그래서 솔로몬이 범죄했을 때도 내가 다른 지파는 다네 신복에게 주겠지만 한 지파만 남겨놓겠다 하신 것이 바로 유다 지파예요. 그래서 북한국 이스라엘은 멸망했어도 남한국 유다는 그래도 명맥을 이어가지고 멸망을 바벨론을 그것도 하나님의 말씀을 따르지 않아서 바벨론으로 멸망 당했다가 포로로 잡혔다가 다시 그 포로에서 70년이 참에 돌아와서. 결국은 성전도 제2 성전도 짓게 되어지고 그리고 지금 또 페르시아 바사국에 속국이 돼 있지만 지금 오늘날까지도 지금 이 유다 민족을 지키는 역사가 지금 에스더를 통해서 이루어지고 있는 겁니다. 하나님의 이 말씀 때문에 그종 다윗을 위하여 그 등불을 꺼뜨리지 않고 그 다윗의 자손을 통해서 하나님의 역사를 이루시려고 지금 이 일을 하고 있는 겁니다. 그러니까 마귀는 사단은 하나님의 대적이니까 바로 그걸 막으려고 하는 거그 등불을 꺼뜨려고 하는 거예요 그 다윗의 자손이 계속 이어지지 못하게 막으려는 겁니다 여러분 이제 우리가 뭐 크리스마스 때도 다가오지만 누가 보면 1장 26절 이하 말씀에 여섯째 달에 누가 보면 1장 26절 이하 말씀에 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받들어 갈릴리 나사렛이라는 동네로 갑니다. 그 이전에는 사가랴 선지자를 통해서 네가 네 사가랴라는 제사장에게 얘기를 하죠. 네가 아들을 낳을 것이다. 그게 누굽니까 세례 요한이죠. 근데 그걸 말씀을 가브리엘이 전하는 하나님 말씀 을 믿지 못해서 그는 세례 요한이 태어날 때까지 봉어리로 지낼 수밖에 없었습니다. 그의 말을 전하 이제 사가랴에게 제사장이었던 사가랴에게 그 아들을 낳을 거라 얘기하고, 그 다음에 가브리엘 천사가 갈릴리, 나사렛네치라는 동네로 갑니다. 왜 가겠습니까? 거기서 누가 보면 1장 27절에 이 부분이 중요합니다. 두 부부가 있는데, 이제 정원을 앞둔 부부, 부부가, 정혼을 앞둔 부부가 있죠. 그런데 바로 이렇게 얘기를 하십니다. 27절에. 갈릴리 다시 나사렛산 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라는 사람과 정혼한 천녀에게 이르니 그 천녀의 이름은 마리아라. 그때 여러분 뭐라고 얘기합니까? 이 마리아의 남편은 요셉인데, 그러니까는 육신적으로 태어나는 예수님의 아버지와 모친이자 어머니 아니십니까? 그 아버지의 요셉이 누구라고요? 다윗의 자손 요셉이다. 바로. 이 날을 위해서 지금 이런 과거에 이런 큰 일들이 지나가고 있는 겁니다. 다윗의 자손 요셉과 그리고 마리아를 통해서 바로 한 아들이 나게 되는데 바로 예수 그리스도입니다. 그래서 계속해서 가브리엘 천사가 얘기를 하죠. 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌미암인고 아직 요셉과 정혼은 했지만 그러나 어, 어떻게 보면 육체적으로는 어, 하나가 되지 못한 상태였는데도 불구하고 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌미인고 그래서 마리아가 놀라서 아니 내가 어떻게 아들을 낳을 수 있는가라고 의문을 품게 된 것이죠. 그럴 때 천사가 일러가르되 마리아여 무서워말라 니가 하나님께 은혜를 얻었느니라 보라 니가 수태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 저가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬을 것이요 주 하나님께서 이 부분이 또 중요합니다 누가복음 1장 32절입니다 주 하나님께서 그 조상 다윗의 위를 저에게 주시리니 영원히 야곱의 집에 왕노릇하실 것이며 그 나라가 무궁하리라 라고 말씀을 해주세요 이 예수는 다윗의 위를 얻는 자다라고 말씀을 해주고 계시는 겁니다. 다윗의 계보를, 왕권을 얻는 자들이라는 거죠. 그래서 로마서 1장에 3절에서 이렇게 말씀하십니다. 로마서 1장 3절에 이 아들로 말하면, 예수님이죠. 이 아들로 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 사절에 성결의 영으로는 죽은 자 가운데서 부활하여 능력으로 하나님의 아들로 인정되셨는 분이다라고 그렇게 설명을 하고 있어요. 이 아들로는 아들로 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에 나신 분이다. 그러니까 여러분 이제 우리가 왜 유다인을, 유다인이 을유다인 멸망을 당할 수밖에 없고 하만이 유다인을 멸하려고 했는지 그냥 주일에도 말씀드리고 이미 여러분들이 에스더서를 보셔서 알지만 하만은 처음 시작은 단순했어요 하만은 아하수에론 다음으로 높아진 사람이었고 자기가 그렇게 높임을 받았는데 모르드게라는 사람이 자기에게 무릎 꿇지 않고 자기에게 경유하지 않은 모습 때문에 그것이 미워서 싫어서 그를 죽이려고 한게 시작이었습니다 단순한 시작이에요 그리고 그 민족들이 유다 민족이라는 민족이 다른 나라와 법률이 달라서 그들은 하나님을 경유하기 때문에 도대체가 우리의 말을 듣지 않고 우리를 어 우리를 따르지 않을 거기 때문에 그들의 민족을 다 멸하자고 와하에를 왕에게 한 얘기라는 것이 그것이 시작이었습니다. 그는 단지 개인의 감정으로 시작을 했는지 모르겠지만 그러나 개인의 감정의 문제가 아니라는 거예요. 그래서 처음에 말씀드릴 때 우리는 하만이라는 사람을 볼게 아니라 그 뒤에 마귀, 대적 사단을 봐야 된다고 말씀을 드렸던 겁니다. 유다인을 왜 멸하려고 했는가? 왜냐하면 훗날에 유다르 자손을 통해서 바로 다윗의 자손을 통하여 예수 그리스도가 나셔야 되기 때문에 그러기 때문에 마귀는 그것을 방해하려고 하는 거고 하나님은 그것을 지키려고 하는 것입니다. 몇 명이 지금은 많은 수가 죽는 것처럼 보고 잔인해 진는 것처럼 보이지만 하나님은 예수 그리스도를 통해서 온 인류를 구원하시는 계획을 갖고 계시는 거예요. 그러니까 우리는 이 부분을 보고 구약의 역사를 봐야 되는 겁니다. 그러니 우리는 하나님의 계획은 예수 그리스도입니다. 사람이 아니에요. 성경의 중심도 주인공도 예수님이십니다. 그러니 오늘날 우리도 어떤 모습으로 살아가야 되겠습니까? 지금 요한계시록까지 이미 성경은 쓰여졌어요. 지금도 성경은 쓰여지고 있는 게 아닙니다. 성경의 66권은 완성됐어요. 그리고 그 말씀하신 대로 이루어지는 것입니다. 지금도 성경이 새로 쓰여지는 게 아니에요. 이미 우리에게는 요한계시록의 마지막 최후의 심판까지 다 이미 누가 구원을 얻는 것까지 우리는 이미 알고 있어요 그렇다면 우리도 그 하나님의 구원을 얻기 위하여 누구 편에 속해야 되겠습니까 지금도 유다인들이 불임절로서 유다인들이 살아남았어요 에스더 당시에도 그러면 최후의 승리자로서 마지막 두 번째 나타나셔서 구원하시는, 그 예수님의, 예수님이 오셨을 때, 마태복 25장의 말씀 같이, 만왕의 왕으로 오셔서, 오른편으로 예수님의 양들을 세우시고, 그 오른편에 있는 예수님의 양들에게, 하나님의 나라를 상속하라, 라고 말씀을 하시지 않습니까? 그러면, 우리는 그 결과를 이미 알고 가는 겁니다. 그럼 우리는 어느 편에 속해야 되겠습니까? 당연히, 예수님 편에 속해야죠. 그래서 우리는 14만 사천수들의 이마에 예수 이름이 인쳐진 것처럼 우리들도 예수 이름으로 인침을 받고 살아가려고 하는 겁니다. 왜냐하면 우리는 예수의 님 양들이니까. 그러니 우리는 교만하지 말아야 됩니다. 교만하면 하나님의 대적이에요. 반대편에 쓰는 겁니다. 베드로전서 5장 5절에서도 이미 말씀 주일에도 다시 한번 말씀드렸지만 베드로전서 5장 5절에 교만한 자는 하나님의 대적이고 겸손한 자에게는 은혜를 주십니다. 10편 138편 6절에서도 말씀하세요. 10편 138편 6절에 여호와께서 높이 계셔도 낮은 자를 하감하시며 멀리서도 교만한 자를 아신다라고 말씀하십니다. 교만한 자는 하나님을 위해 심판을 피할 수가 없어요. 잠언 15장 3절의 말씀을 통해서 잠언 15장 3절에 여호와의 눈은 어디서든지 악인과 선인을 감찰하신다라고 말씀하십니다. 누가 악인인지 누가 선인인지를 하나님은 다 감찰하고 다 알고 계신다라는 거예요. 그러니 우리는 교만하지 말아야 되겠습니다. 예수님 없이 살아가는 것이 교만이에요. 이번 주일에도 말씀드렸습니다. 교만과 겸손은 우리 기준으로 판단하는 게 아니에요. 누가 교만한지 누가 겸손한지 우리 기준으로 이 세상의 도덕이나 학문적으로 판단하는 게 아닙니다. 야곱서 4장 10절에서 말씀하셨어요. 주 앞에서 낮추라 라고 말씀하셨습니다. 예수의 말씀이 기준이 되어 예수의 말씀보다 높아진 것은 교만이고 예수의 말씀보다 낮아진 것은 겸손이에요. 그러기 니그 때문에 우리에게 말이나 일해나 다주 예수의 이름으로 살아가라고 알려주시는 것입니다. 왜냐하면 예수님 없이 살아가는 사람은 교만한 자니까. 예수님을 높이고 예수님의 영광을 나타내고 예수님을 자랑하는 자들이 바로 겸손한 자들입니다. 그런 자들이 구원을 얻을 것이에요. 그래서 누구든지 주의 이름을 부르는 자가 구원을 얻으리라라고 그렇게 우리에게 로마서 10장 13절이나 사도행전 2장 21절을 통해서 말씀을 해주셨던 겁니다. 우리는 사람으로는 판단할 수가 없습니다. 그래서 이번 주에도 잠깐 말씀드렸지만, 모세가 이방 여인을 취했을 때가 있었죠. 구스 여자를 취했습니다. 민수의 12장 1절 이하 16절 말씀인데, 민수기 12장 1절 6절에 보면 16절, 16절까지 보시면 12장 1절부터 16절을 보시면 모세가 구스여자를 취하했더니 그구스여자를 취하했으므로 이제 그 누, 그의 누이였던 미리암과 그리고 그의 형인 아론이 모세를 비방합니다. 이제 아무래도 가족이다 보니까 더 모세의 잘못을 비방을 했던 것 같습니다. 미리암과 아론이 모세를 비방하면서 이렇게 얘기를 합니다. 그들이 이르되 "여호와께서 모세와 만 말씀하셨느냐? 우리와도 말씀하지, 말씀하지 아니 하셨느냐?" 하매, 여호와께서 이 말을 들으셨, 들으셨더라. 어디서든지 모든 걸 감찰하시는 분이기 때문에 그들의 대화 내용도 하나님은 들으시는 겁니다. 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 승하더라. 여호와께서 갑자기 모세와 아론과 미래함에게 이르되, 이르시되 너희 삼인은 회막으로 나오라 하시니 이제 그들이 다투니까 너희 삼에는 세 사람은 이제 하나님이 있는 회막으로 나오라고 지시를 하십니다. 그래서 그 3인이 나아갑니다. 여호와께서 구름 기둥 가운데서 강림하사 장막문에 서서 서시고 아론과 미리암을 부르시는지라. 그두 사람이 나아가며 이르시되 내 말을 들으라. 너희 중에 선지자가 있으면 나 여호와가 이상으로 나를 그에게 알리기도 하고 꿈으로도 그와 말하기도 하거니와 내종 모세와는 그렇지 아니하니 그는 나의 온집에 충성땜이라. 그와는 내가 대면하여 명맥히 말하고 은밀한 말로 아니하며 그는 또 여와의 호 형상을 보겠거늘 너희가 어찌하여 내종 모세 비방하기를 두려워하냐느냐라고 미리암과 아론을 책망하십니다. 모세가 잘한 게 아니었거든요. 그러기 때문에 미리암과 아론이 그의 누이와 그 형이 그렇게 비방을 했던 겁니다. 그런데 지금 하나님이 누구 편에 누구 편을 들고 계시는 겁니까? 모세 편을 들어주시고 계십니다. 어떻게 된 일입니까? 그러면 하나님은 이런 불의한 것도 눈 감아 주시는 분입니까? 그렇지 않죠. 아까 기준이 교만과 겸손의 기준이 하나님의 말씀이신 예수 그리스도가 말씀을 드렸던 것처럼 부정하다 정하다. 진리다, 거짓이다의 구분도 바로 하나님의 말씀입니다. 그래서 말씀을 드렸던 게 사도행전 10장의 10절 이하 16절 말씀이죠. 사도행전 왜 우리가 지금 이 말씀을 드리는 것은 예수님 편에 있는 것이 이처럼 중요하다라는 것을 여러분들이 이런 말씀들을 통해서 깨우침을 받아야 되기 때문입니다. 우리가 알아야 되기 때문이죠. 사도행전 10장 10절 이하 16절에 이제 베드로가 배가 고프게 됐습니다. 시장 안에 먹고자 하매 사람이 준비할 때 이제 베드로가 배가 고프니까 그 베드로에게 식사를 준비하려고 이제 사람들이 준비를 합니다. 그 와중에 이제 베드로가 식사를 기다리는 중에 이제 비몽사몽간에 이제 잠이 들게 되어 잠이, 잠이 들게 됩니다. 그때 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는데 이제 배가 고파서 그랬는지 먹는 꿈을 꿉니다. 꿈 먹는 꿈을 꾸게 해주시는 거죠. 왜냐하면 베드로에게 깨우쳐 주셔야 되니까 그래서 큰 보자기가 갖고 내 귀를 내며 땅에 들이웠더라그 안에는 근데 놀랍게 그 안에는 뭐가 담겨 있었냐면 땅에 있는 각색 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 거기에 들어가 있는 겁니다 그러면서 소리가 있으되 베드로야 일어나 잡아먹으라 이렇게 말씀을 하십니다 그러니까 베드로가 가로되 아니 그럴 수 없나이다 지금 보세요 먹으라 했는데 베드로는 뭐라고 말합니까? 그럴 수 없나이다. 말씀하고 지금 반대되죠. 말씀을 하시는데 항상 말씀드리죠. 사무엘 선지자가 왕 세우면 안 됩니다 그랬더니 백성들이 아니라 우리는 왕이 필요합니다. 이 얘기는 항상 아니라고 라 얘기할 때는 누구 말이도 옳다는 거예요. 내가 알고 있는 게 맞다라는 겁니다. 그러니까 항상 아닙니다. 저는 못하겠습니다 이런 얘기가 나오는 거죠. 내 생각은 다르다라는 겁니다. 그러니까 말씀을 하셨을 때 이런 얘기를 하는 거죠. 내 각색 네발가지 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 거기에 담겨져 있었는데 베드로가 그 베드로야 일어나 잡아먹으라 했는데 베드로가 주여 그럴 수 없나이다 라고 얘기를 하죠. 거기에는 본인의 생각이 있는 겁니다. 그럴 수 없다라는 생각이. 왜냐하면 그건 이미 율법에서 부정하고 깨끗이 않은 짐승인데 저는 그렇게 알고 있으니까 나는 그렇게 할수 없습니다 라고 얘기를 했던 것입니다. 그럴 수 없나이다. 속되고 깨끗이 하냐 물건을 내가 언제든지 먹지 아니하였었나이다. 한데 두 번째 소리 있으되 이제 베드로가 그렇게 얘기를 하니까 두 번째 소리 있으되 하나님께서 깨끗게 하신 것을 네가 속되다 하지 말라 하더라. 이런 일이 세번 있은 후그 그릇이 곧 하늘로 올리오가 니라이 일이 세 번이나 반복된 겁니다. 그리고 마침 고넬료 가정에서 사람이 도착하게 되죠. 이방인에게서 고넬료는 이방인입니다. 우리는 이 일을 통해서 오늘날까지도 어느 단체는 율법에서 먹지 말라는 고기 먹지 않지 않습니까? 아직까지도 깨우침을 받지 못해서 그러는 겁니다. 왜냐하면 베드로를 통해서 그 부정한 짐승을 먹지 말라한 것이 그게 짐승에 대한 얘기가 아니라는 것을 베드로를 통해서 이미 가르쳐주신 거거든요 근데도 오늘날까지도 아직도 율법을 따르는 사람들은 그건 부정하니까 하나님이 먹지 말라고 한 것은 우리의 유익을 위해서 그런 거니까 먹지 말아야 된다고 라 얘기하는 단체 사람들이 존재합니다 참으로 안타까운 일이죠 지금 베드로도 먹지 않았습니다 안으려고 했죠 그러나 하나님께서 깨끗하다 했을 때는 부정하다 말씀하신 것도 하나님의 권세고 정하신 것이고 깨끗하다 하는 것도 그 부정하다는 것을 하나님이 정하셨으니까 그것을 이제 깨끗하다고 말씀하실 수 있는 분도 누굽니까? 하나님이신 겁니다. 하나님께는 모든 것이 가능한 거예요. 왜냐하면 하나님이 주권자시니까. 그러니까 는 미리암과 아론도 모세를 자기들이 스스로 판단하지 말았어야 되는 겁니다. 하나님께 맡겼어야죠. 왜냐하면 우리에게는 입법자와 재판자가 계시니까 악인과 선인을 감찰하시는 예수님이 우리에게는 계시기 때문에 우리는 내 원수라도 내가 원수를 갚을 수 없는 겁니다. 그래서 야곱에서 4장 11절 이하 12절에서 말씀하시기를 야곱에서 4장 11절 이하 12절에 형제들아 피차에 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 네가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니오 재판자로다. 입법자와 재판자는 오직 하나이시니, 능이 구원하기도 하시며 멸하기도 하시니라. 예수님이 말씀, 예수님에 대해 말씀하신 예수님의 권세에 대해서 말씀하시는 거죠. 능이 구원하시기도 하고 멸하시는 그 권세는 예수님께 있으니, 입법자와 재판자는 예수님이시니, 우리는 그 누구도 비방하거나 판단하지 말아야 된다고 라 말씀하십니다. 너는 누구가 내 이웃을 판단하느냐라고 오히려 질문을 하세요. 그러니까 베드로도 먹으라 했을 때 그럴 수 없나이다 이렇게 아니라 먹으라 하면 아멘 했었어야 되는 겁니다. 그런데 다행히도 그 일이 세번 반복된 후에 마침 고넬로에서 사람이 왔을 때 그때 베드로가 깨우침을 받아서 바로 고넬류 그 당시의 법은 유대인으로서 이방인과 교제하는 것이 교제하는 것을 금지하는 게 법이었었는데도 불구하고 베드로는 그 법을 깨뜨리고 바로 이방인인 고넬류 가정에 갈수 있었던 거죠. 이걸 통해서 과거에 먹지 고기 먹지 말라는 것이 고기가 아니라는 걸알 수가 있는 거예요. 그 말씀하셨던 것은 우리 보러 고기 먹지 말라는 게 아니라. 항상 구약은 모형이고 복음은 실체입니다. 그 모형을 통해서 그 형식과 의식적인 걸 통해서 복음의 진리를 깨우쳐주시기 위함이었던 거예요. 그것은 우리가 깨끗하다 정하다 우리에게 판단할 수 있는 기준이 우리에게 있는 게 아니라 예수님에게 있기 때문에 그렇기 때문에 어떤 사람도 외모로 취하지 말라라는 것입니다. 그래서 베드로가 그 고넬류 가정에서 그 사람들에게 전한 말씀이 뭐였어요? 사도등제 10장 34절 35절에서 내가 참으로 이제 깨달은 게 있는데 하나님은 우리 유대인의만의 하나님이 아니라 하나님을 경외하는 사람이라면 각 나라 중에 하나님을 경외하는 사람이라면 다 받으시는 걸 내가 이제 깨달았다고 라 얘기하지 않습니까? 그러니까 고기 얘기를 하셨던 게 아니었다라는 거예요. 그런데도 아직까지도 이렇게 복음으로서 해석까지도 해주셨는데도 아직도 그 율법에 머물러 있는 사람들이 있습니다. 그런 여러분들이 구약을 읽을 때, 잔인하다. 거기, 그리고 그것에 대한 어떤 형식과 의식적으로 보여지는 것만 바라보지 마시고, 육신의 눈으로만 바라보지 마시고, 이렇게 하라 하신 그 뜻이 무엇인지를 우리는 분별하고 깨달을 수 있어야 되는 것이에요. 왜 이렇게 말씀하셨을까? 그것을 복음에서 예수님을 통해, 제자들을 통해서 풀어주셨습니다. 왜 그렇게 하라 하셨는지를. 그러니 우리는 함부로 판단하거나 비방하지 말아야 되겠습니다. 교만하지 말아야 되겠죠. 하나님은 그러면 모세 편만 들으셨습니까? 여러분들 모세가 가나안 땅에 들어갔습니까? 못 들어갔습니까? 못 들어갔습니다. 왜못 들어갔습니까? 모세가 백성들 앞에서 하나님의 거룩함을 나타내지 않았기 때문이에요. 그 죄를 졌을 때 하나님은 모세에게 심판하셨습니다. 모세의 잘못을 책망하셨어요. 이방여인을 취했던 구스여인을 취할 때는 하나님이 모세 편을 들어주셨지만 그러나 하나님의 백성들 앞에서 하나님의 거룩함을 나타내지 않았을 때는 하나님께서는 모세를 감싸주지 않으셨습니다. 네가 못 들어갈 것이다. 바라만 보고 못 들어갈 것이다. 라고 분명하게 그 잘못에 대하여 벌하셨어요. 그 말씀은 민숙이 20장 7절 이하 12절에 기록되어 있습니다. 민숙이 20장 7절 이하 12절에 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 지팡이를 가지고 네형 아론과 함께 회중을 모으고 그들의 목전에서 너희는 반석에게 명하여 물을 내라 하라. 네가 그 반석으로 물을 내게 하여 회중과 그들의 짐승에게 마시울지니라. 모세가 그 명대로 여호와 앞에서 지팡이를 취하니라. 분명 하나님의 말씀은 너희는 반석에게 명하여 물을 내라 하는 것이 하나님의 말씀이셨어요. 그런데 모세가 어떻게 하는지를 10절에 기록되어 있습니다. 모세 아론이 총회를 그 반석 앞에 모으고, 모세가 그들에게 이르되, 폐역한 너희여. 그러니까 벌써 모세는 백성들에게 화가 났던 거죠. 그런데 어떻게 보면은 인간적인 생각으로 보면은 모세가 이해가 안 되는 부분이 아니죠. 왜냐하면 모세가 이스라엘 백성들을 바라볼 때, 뭐 이스라엘 백성들이 한두 번 잘못한 겁니까? 번번이 하나님을 시험하니까, 이모에는 그게 화가 났던 거죠. 그러나 여러분, 아무리 인간의, 그래서 인간의 감정보다도 말씀이 우선되어야 되는 게 이거예요. 아까 베드로도 아, 이거 먹지 말랐는데, 먹으라 했을 때, 이거 먹지 말라 그랬는데, 나는 안 먹습니다. 라고 얘기를 하고, 왕 세우지 말라 그랬는데, 아니라. 라고 얘기를 하지 않습니까? 항상 인간이 아무리 어떤 생각과 어떤 마음을 가지고 있어도, 느낌과 경험을 가지고 있어도, 그것이 말씀보다 앞서면 안 되는 거예요. 그러니까 백 모세가 아무리 화가 나고 그 화가 나는 것이 우리가 볼때 그것이 당연한 것처럼 보여도 모세는 화를 낼수 없어야 었던없 되는 겁니다. 왜냐하면 모세 위에 하나님이 계시니까 하나님의 말씀이 있으니까 그러니까 아무리 사람의 감정이 격해져도 그 감정이 하나님의 말씀보다 앞설 수 없는 겁니다 이것을 우리가 예수님을 명심하셔야 돼요 그래야 우리는 교만하지 않을 수가 있는 겁니다 이건 내가 아무리 오울는 것처럼 내가 느껴져서 내가 이거는 화를 내는 게 마땅해 그러니까 나는 화를 낼 거야 그러면 화를 내면 속이 시원할 수 있겠습니다 그러나 예수의 이름 때문에 참고 견디지 못한 것으로 인해서 우리는 예수님한테 책망을 듣게 될 것이에요 자기는 분통이 터지고 억울하죠. 그래서 원수를 갚습니다. 속 시원하죠. 그러면 내속 시원한 겁니다. 그러나 예수님한테는 칭찬을 받지 못하는 거예요. 왜냐하면 내가 다 해버렸으니까. 그 순간에 예수님을 생각함으로 예수 이름 때문에 까다로운 자에게도 참고 견딜 수 있게 겸손히 자기를 낮추는 것이 그것이 예수님이 우리에게 말씀하시는 하나님의 말씀이십니다. 우리에게는 예수 이름이 있기 때문에. 그런데 모세는 그 감정을 주체하지 못했습니다. 그래서 폐역한 너희여 들으라. 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내랴. 자기들이 마치 반석에서 물을 내주는 것처럼 그렇게 말을 하면서 더군다라더 나아가서는 지팡이로 반석을 두 번이나 칩니다 이제 화가 나니까 그랬겠죠 이미 모세는 하나님이 써준 그 돌판도 던져버렸던 사람입니다 화 너무 화가 나니까 1 0명 받을 때 여러분들 그 사건도 아시죠 그래서 그 돌판 똑같이 만들어 갔어야 됐습니다 처음에는 그 돌판까지 다 하나님이 준비해서 다 거기다 써주셨죠 그냥 모세는 받기만 했습니다 그런데 자신의 감정을 주체하지 못해서 사실은 그때도 모세가 화를 내는 게 당연할 수밖에 없지 않았습니까? 왜냐하면 이스라엘 백성들이 금송아지 우상을 만들었으니까. 그런데도 자신의 감정 때문에 하나님의 말씀을 버릴 수는 없는 겁니다. 하나님의 말씀을 깨뜨릴 수는 없는 거예요. 그런데 우리는 조금만 기분 상하면 나 교회 안 나가, 나안 믿어. 이게 모세의 모습입니다. 무슨? 하나님이 우리에게 무슨 대단한 존나 자기가 무슨 대단한 존재인 것처럼 나안 나가. 나안 믿어. 그럼 하나님이 뭐라고 그러시겠어요? 하나님은 돌을 들어서도 아브라함의 자손을 만드실 수 있는 분이신데 항상 말씀드리지만 아쉬운 건 우리 입장입니다. 살려달라고 말해야 되는 입장은 우리예요. 우리는 겸손할 수밖에 없는 사람들입니다. 우리는 죄인이고 괴수예요. 그런 우리가 뭐가 잘났다고 억울하다 말하고 그 뭐가 잘났다고 자신을 분풀이를 합니까? 결국은 모세는 이 일로 인해서 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 여기서 이렇게 얘기하십니다. 네가 나를 믿지 않은 거다. 사실 모세가 하나님을 안 믿었겠습니까? 그러나 그 감정을 추스리지 않았기 때문에 그 순간은 하나님을 믿지 않은 것이다 라고 얘기를 하십니다. 이스라엘 자손의 목전에 나의 거룩함을 나타내지 아니한 거로 너희는 이 총애를 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 라는 이런 어미로운 말씀을 들으세요. 자 이제 시간이 다 됐기 때문에 결론의 말을 맺겠습니다. 보세요. 하나님은 편벽되신 분이 아닙니다. 우리 하나님은 공평하신 분이에요. 신명기 32장 3절기의 사절에서 그것을 밝히셨습니다. 신명기 32장 3절기의 사절에 내가 여호와의 이름을 전파하리니 너희는 위험을 우리 하나님께 돌릴지어다. 그 이유는 그는 반석이시니 그공덕이 완전하고 그 모든 길이 공평하며 진실무망하신 하나님이시니 공의로우시고 정직하시도다 라고 말씀하셨어요. 하나님은 공의롭고 정의로우신 분입니다. 정직하신 분입니다. 절대로 편벽대행하시는 분이 아니에요. 오늘, 에스더의 요청을 통해서, 그 사람을 죽이는 날이 하루가 더 늘어나서, 그들의 아들들을 죽인 것 뿐만 아니라 나무에 달고, 그리고 7만 5천 명, 거기다가 더해서, 300인을 더, 수산인에서, 그 수도에서 3 0인을더 죽이고, 7만 5천 일이라는 사람을 죽입니다. 이것이 억울한 일이 아니다라는 것을 말씀을 드리는 겁니다. 하나님은 공의롭고 정의로우신 분이에요. 정직하신 분입니다. 하나님의 행하신 일에는 절대로 편벽되는 것이 없어요. 잘못이라는 것이 없습니다. 그러니 이들이 도륙당한 것이 그냥 도륙당한 것이 아니다라는 거예요. 그냥 인간의 감정으로 도륙된 것이 아닙니다. 그래서 유다인들이 그들의 재산에 손을 대지 않았던 겁니다. 하나님은 모세라 할지라도 그가 하나님의 말씀을 따르지 않을 때는 하나님의 판단에서 이것은 모세가 받아야 될 잘못된 행위다라고 하나님이 판단하실 때는 반드시 모세라도 그에게 심판을 하시는 것입니다. 예수님도 십자가에 달리셨어요. 그게 하나님의 말씀이셨기 때문에 죄가 없으신 예수님, 모세는 잘못이라도 했죠. 예수님은 죄가 없으신 분이에요. 죄가 없으신 예수님조차도 하나님 말씀을 순종하시려고 그 십자가에서 죽으신 것이 물과 피를 쏟는 것이 온 인류의 구원을 이루기 위한 그 희생의 피해여야 된다는 것이 하나님의 말씀이기 때문에 예수님은 죄가 없으신데도 불구하고 하나님의 말씀을 따라서 십자가에 돌아가신 분이에요. 이처럼 하나님의 말씀은 어미롭고 공평하고 누구에게든지 그 말씀은 그대로 적용되는 그런 하나님이십니다. 그러니까 안 죽어야 되는 사람이 죽은 게 아니에요. 인간의 우리대로 우리 생각대로 잘못 판단하시면 안 됩니다. 아니 왜 7만 5천명이나 죽어야 돼? 왜 이들이 달려야 돼? 이럴 문제가 아니라는 거예요. 하나님의 말씀을 행하는 그큰 그림 속에서 하나님은 모든 일을 공평과 정의로 행하시는 분이십니다. 그래서 시편 98편 9절에서도 저가 땅을 판단하려 임하실 것이 미로다. 시편 98편 9절에서도 저가 땅을 판단하려 임하실 것이 미로다. 저가 의로 세계를 판단하시며 공평으로 그 백성을 판단하시리로다. 라고 말씀하십니다. 시편 97편 2절에서는 시편 97편 2절에서는 구름과 의감이 그에게 들렸고의와 공평이 그 보좌의 기초로다. 라고 얘기하세요. 하나님이 앉으신 그 보차의 기초는 의와 공평입니다. 그렇기 때문에 예수님이신데도 불구하고 하나님의 말씀이 그 물과 피가 예수 그리스도의 물과 피가 흘려져야 과거의 율법에서 그 피로써 정결케 되는 것이 하나님의 말씀이기 때문에 예수님조차도 의롭고 정직하고 깨끗하신 그 예수님조차도 하나님 말씀에 순종하여 십자가에 죽으셨던 것입니다. 그래서 물과 피를 쏟으셨던 거예요 우리의 구원을 위해서 그게 하나님이 정하신 말씀이기 때문에 그러니 우리 모두에게도 하나님의 말씀이 그대로 적용될 것입니다 그래서 우리는 그 두려움과 떨림으로 예수님 편이 돼야 되는 거예요 당시에 본토인들이 유다인을 두려워하여 유다인이 되어두려고 했던 것처럼 이제 우리들도 예수 말씀을 두려워해서 예수님의 편이 되셔야 되는 겁니다. 오직 예수님 편이 되는 사람들만이 살 것입니다. 영생을 얻을 것이에요. 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 기록하면 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 합니다라고 요한일서 5장 1 3절에서 말씀하셨던 것처럼 예수 이름으로 인칭받고 예수의 말씀을 듣는 자들이 영생을 얻을 것이기 때문에 그렇기 때문에 우리가 말해나 이래나 예수 이름으로 하면서 살려고 하는 겁니다. 그것이 하나님의 말씀이니까 그것이 두 번째 조서니까 복음이니까 그 말씀을 따르는 자들만이 살고 구원을 얻게 될 것입니다. 그들이 예수님 오시는 그날에 예수님의 오른편에 설수 있는 자들이에요. 그러니까 여러분 모든 것은 하나님의 말씀에 어미로움 되시고 그 말씀대로 모든 것이 진행되어집니다. 그리고 이루어질 것입니다. 그러니 말씀은 예수 의 이름으로 인침을 받고 예수님께 속한 자들이 구원을 얻을 것이라는 것이 이미 우리에게 기록된 성경의 말씀이세요. 그 말씀들을 이루실 것입니다. 그러니 우리에게 예수 이름으로 하게 하시고 예수 이름을 부르게 하시고 예수의 말 누룩 섞지 않는 말씀을 듣고 따르게 해주시는 것이 얼마나 은혜인지 모르겠어요. 모르는, 모르는, 너무나도 큰 은혜인 것입니다. 우리는 이것으로 아는 거예요. 이것으로 우리가 예수님께 속한는지를 아는 겁니다. 우리가 예수님께 속했는지를 무엇으로 알겠습니까? 목사님이 얘기한다고, 어느 교회에 소속됐다고, 어느 교단에 있다고 우리는 그걸로 알수 있는 게 아니에요. 말씀으로 알 수가 있는 겁니다. 그런데 그렇게 말씀을 하셨어요. 예수 이름을 위하여 살아가는 사람들 내 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 기록하면 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 합니다. 이것이 바로 성경에 기록된 하나님의 말씀입니다. 성경에 다른 많은 기록할 것들이 많이 있지만 내가 이것을 기록함은 너희로 예수가 그리스도이심을 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라고 요한복 20장의 끝절에서 말씀하셨어요. 다른 많은 표적과 이적을 기록할 것이 많이 있지만 내가 이것을 기록한 것은 너희로 예수가 그리스도이신 것을 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라고 말씀하십니다. 우리는 이 말씀 때문에 예수 이름을 믿는 거예요. 그러니 여러분들 우리에게 예수님께 속하여 우리에게 구원을 얻을 수 있는 그 길을 걸어가게 해주시니까 정말 예수님으로 감사한 마음으로 끝까지 이 믿음의 길을 완주할 수 있는 저 여러분들이 되시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주님을 마치겠습니다. 왜 유다인들이 많은 사람들을 도륙하며 그리고 그들의 재산에는 손을 대지 않았을까 우리는 이 의문을 풀어주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌리옵나이다. 하나님의 말씀은 어미하여 공평하고 정직되이 행해지는 것입니다. 절대로 사람의 사사론대로 행할 것이 아닙니다. 하나님의 말씀은 유다 자손들을 통하여 다윗의 자손을 통하여 예수 그리스도의 빛을 비추게 하시는 것이 바로 하나님의 말씀이시기에 바로 그 말씀을 이루는 것이 그것이 하나님의 공이고 정직이고 공평이십니다. 그 말씀이 이루어지는 것입니다. 이처럼 오늘날에도 예수님의 말씀대로 모든 것이 이루어질 것입니다. 그 말씀이 이루실 때 우리가 죽는 편에 서는 것이 아니라 사는 편에 속하기 위하여 이제 우리는 예수 이름을 부르며 그 이름을 힘입어 살아가는 겸손한 심령들이 되어야 되겠습니다. 그렇지 않으면 우리도 과거의 이 살륙이 도륙이 예수 모시는 그날에도 동일하게 이루어질 수밖에 없습니다. 우리에게는 이 안타까운 일이 이 고통스럽고 고난의 일이 우리에게 임하지 않게 하기 위하여 두 번째 조서인 복음을 통해서 이제는 예수로 말미암은 삶을 살으라는 것을 이제는 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 하는 삶을 살으라고 우리에게 깨우쳐 주셨사오니 이 놀라운 큰 은혜를 받은 우리들 진실로 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 살게 하여 주시오. 주 예수의 이름으로 행하게 하셔서 오직 우리의 자랑은 오직 우리의 영광과 존귀는 예수님 홀로 받아주시옵소서 예수님 홀로 나타내주시고 예수님 홀로 빛나여, 빛나게 해주셔서 예수님 예수로 말미암아 우리가 기쁨과 즐거움에 하나님의 약속에 하나님의 나라를 상속하는 그런 놀라운 크신 은총이 우리 모두에게 임할 수 있도록 예수님름으로 도와주시옵소서. 예수님름으로 오늘 우리에게 허락해주신 말씀들을 통하여 다시 한번 우리에게 알게 하시고 또 알게 하셨사오니 이제 우리의 남은 삶이 예수님을 위한 삶 예수로 말미암은 삶을 살아들릴수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 죄수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시옵며 나라의 마옵시이여 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만에게서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.